0: Muy estimados oyentes de Tesoro en el Cielo, te saluda Ezequiel Zárate, seglar católico y padre de familia. Bienvenidos sean a este capítulo de la doctrina social de la Iglesia, misión de la Iglesia y doctrina social. ¿Cómo ha sido tu experiencia de esta nueva temporada? Aunque ahora los episodios son más largos, estoy tratando de ofrecerte un resumen sin que se pierda la esencia de lo que nos quiere transmitir este extraordinario documento hecho por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Te sigo invitando, al igual que a mí mismo, a tener mucha disposición para nuestra educación. Estoy seguro que al final de la temporada tendrás una visión muy completa y habrás comprendido este horizonte de conocimiento y estaremos más y mejor formados. Este capítulo 2 comprende y nos dice cuál es la misión de la iglesia para la humanidad, su razón de ser y de haber sido fundada por Jesús. También comprende la historia y la evolución de la doctrina social de la iglesia que a través de los años la iglesia y a través de los papas ofrece modos de solución a la luz del evangelio a las diferentes problemáticas históricas. Pues bien, sin más preámbulo, entremos a este capítulo Misión de la Iglesia y Doctrina Social. Número 1. La Evangelización y la Doctrina Social. La Iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer, de cualquier lugar y tiempo y les lleva la alegre noticia del reino de Dios, que con Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos. La iglesia es servidora, servidora de la salvación, no es abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo que el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino. Único e irrepetible es su individualidad, todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad. El convivir en la red de nexos que aúna entre sí individuos, familias y grupos intermedios, en relaciones de encuentro, de comunicación y de intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien común que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social es garantía del bien personal, familiar y asociativo, por estas razones se origina y se configura la sociedad con las ordenaciones estructurales, es decir, políticas, económicas, jurídicas y culturales. La convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre y cada mujer se comprenden a sí mismos y deciden acerca de sí mismos y de su propia vocación. Por esta razón la iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, se produce y se vive, a la calidad moral, es decir, auténticamente humana y humanizadora, de la vida social. La sociedad, y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura, no constituyen un ámbito meramente secular y mundano, y por ello marginal y extraño al mensaje y a la economía de la salvación. La sociedad, en efecto, con todo lo que en ella se realiza, Ataña al hombre. Es esa la sociedad de los hombres, que son el camino primero y fundamental de la iglesia. Con su doctrina social, la iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado. Actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo, el evangelio del reino, la iglesia anunciando el evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Evangelizar el ámbito social significa infundir en el corazón de los hombres la carga de significado y de liberación del Evangelio, para, para promover así una sociedad a medida del hombre en cuanto que es a medida de Cristo. Es construir una sociedad del hombre más humana porque es más conforme al reino de Dios. La iglesia, con su doctrina social, no solo se aleja de la propia misión, sino que es estrictamente fiel a ella. La redención realizada por Cristo y confiada a la misión salvífica de la iglesia es ciertamente de orden sobrenatural. Esta dimensión no es expresión limitativa, sino integral de la salvación lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural, sino como la elevación de este, de tal manera que nada del orden de la creación y de lo humano es extraño o queda excluido del orden sobrenatural y teologal, de la fe y de la gracia, sino más bien es en él reconocido, asumido y elevado. La iglesia no puede recorrer otra vía, con su doctrina social y con la acción eficaz que de ella deriva. No solo no diluye su rostro y su misión, sino que es fiel a Cristo y se revela a los hombres como sacramento universal de salvación, lo cual es particularmente cierto en una época como la nuestra, caracterizada por una creciente interdependencia y por una mundialización de las cuestiones sociales. La doctrina social es parte integrante del ministerio del evangelio de la iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres, situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz, no es ajeno a la evangelización. Entre evangelización y promoción humana existen vínculos profundos, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se pueden disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad, en efecto, ¿Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? La iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, sino con su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor. La misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. No entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. Con su doctrina social, la Iglesia se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación. Se trata de su fin primordial y único. La Iglesia tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdad de fe, el anuncio del Evangelio, en efecto, no es sólo para escucharlo, sino también para ponerlo en práctica. No se circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y espiritual, puesto que abarca al hombre en toda su vida y según todas sus responsabilidades. Por esto, la doctrina social no es para la iglesia un privilegio, una digresión, una ventaja o una injerencia. Es su derecho a evangelizar el ámbito social, es decir, hacer ser Resonar la palabra liberadora del Evangelio en el complejo mundo de la producción, del trabajo, de la empresa, de las finanzas, del comercio, de la política, de la jurisprudencia, de la cultura, de las comunicaciones sociales en el que el hombre vive. Este derecho es al mismo tiempo un deber, porque la Iglesia no puede renunciar a él sin negarse a sí misma y su fidelidad a Cristo. Hay de mí si no predicar el Evangelio. La amonestación que San Pablo se dirige a sí mismo resuena en la conciencia de la Iglesia como un llamado a recorrer todas las vías de la evangelización, no solo aquellas que atañen a las conciencias individuales, sino también aquellas que se refieren a las instituciones públicas. Por la relevancia pública del evangelio y de la fe, y por los efectos perversos de la injusticia, es decir, del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente, ante las vicisitudes sociales. Número 2 La naturaleza de la doctrina social La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo, a través de las numerosas intervenciones del Magisterio sobre temas sociales. Una Clarificación decisiva en ese sentido la encontramos precedida por una significativa indicación en la Laborem Exercens, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. La doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral. La cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar estas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente para orientar, en consecuencia, la conducta cristiana. La doctrina social refleja, de hecho, los tres niveles de la enseñanza teológico-moral: el nivel fundante de las motivaciones, el nivel directivo de las normas de la vida social, el nivel deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas objetivas y generales en las situaciones sociales, concretas y particulares. Estos tres niveles definen implícitamente también el método propio y la estructura epistemológica específica de la doctrina social de la Iglesia. Como breviario cultural, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga que los estudios hechos de la ciencia se hagan de la manera más correcta posible. La doctrina social haya su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. La fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona eficazmente con la razón. La fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, siendo dos de las fuentes de las que se nutre, la revelación y la naturaleza humana. La inteligencia de la fe incluye la razón, mediante la cual ésta, dentro de sus límites, explica y comprende la verdad revelada, y la integra con la verdad de la naturaleza humana, según el proyecto divino expresado por la creación, es decir, la verdad integral de la persona en cuanto ser espiritual y corpóreo, en relación con Dios, con los demás seres humanos y con las demás criaturas. La centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de la razón y por lo mismo no priva a la doctrina social de la Iglesia de plausibilidad racional y, por tanto, de su destinación universal. Ya que el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre, la razón da plenitud de sentido a la comprensión de la dignidad humana y de las exigencias morales que la tutelan. La doctrina social es un conocimiento iluminado por la fe, que, precisamente porque es tal, expresa una mayor capacidad de entendimiento, da razón a todos a todas las verdades que afirma y de los deberes que comporta. Puede hallar acogida y ser compartida por todos. La doctrina social de la Iglesia se sirve de todas las aportaciones cognoscitivas provenientes de cualquier saber y tiene una importante dimensión interdisciplinar para encarnar cada vez mejor en contextos sociales, económicos y políticos distintos y continuamente cambiantes, la única verdad sobre el hombre. Esta doctrina entra en diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre, e incorpora sus aportaciones. Es esencial ante todo el aporte de la filosofía, señalado ya al indicar la naturaleza humana como fuente y la razón como vía cognoscitiva de la misma fe. La filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social, como la persona, la sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el Estado. Además, la filosofía hace resaltar la plausibilidad racional de la luz que el Evangelio proyecta sobre la sociedad y solicita la apertura y el asentimiento a la verdad de toda inteligencia y conciencia. Una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede también de las ciencias humanas y sociales. Ningún saber resulta excluido, por la parte de verdad de la que es portador. La Iglesia reconoce y acoge todo aquello que contribuye a la comprensión del hombre en la red de las relaciones sociales, cada vez más extensa, cambiante y compleja. La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la Iglesia competencia concreción y actualidad. Gracias a estas, la Iglesia puede comprender de forma más precisa al hombre en la sociedad, hablar a los hombres de su tiempo de modo más conveniente y cumplir más eficazmente su tarea de encarnar, en la conciencia y en la sensibilidad social de nuestro tiempo, la palabra de Dios y la fe, de la cual la doctrina social arranca. Este diálogo interdisciplinar solicita también a las ciencias a acoger las perspectivas de significado, de valor y de empeño que la doctrina social manifiesta y abrirse a horizontes más amplios, al servicio de cada persona conocida y amada en la plenitud de su vocación. La doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña, toda la comunidad eclesial, sacerdotes, religiosos y laicos participa en la elaboración de la doctrina social, según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. La doctrina social no es solo fruto del pensamiento y de la obra de personas cualificadas, sino que es el pensamiento de la Iglesia en cuanto a obra del magisterio, que enseña con la autoridad que Cristo ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos, en comunión con Él. En la doctrina social de la Iglesia se pone en acto el magisterio en todos sus componentes y expresiones. Se encuentra en primer lugar el magisterio universal del Papa y del Concilio. Es este magisterio el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Este, a su vez, está integrado por el magisterio episcopal, que especifica, traduce y actualiza las enseñanzas en los aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones locales. Las las la enseñanza social de los obispos ofrece contribuciones válidas y estímulos al magisterio del romano pontífice. De este modo se actúa una circularidad que expresa de hecho la colegialidad de los pastores unidos al papa en la enseñanza social de la iglesia. El conjunto doctrinal resultante abarca e integra la enseñanza universal de los papas y la particular de los obispos. El objeto de la doctrina social esencial, es esencialmente el mismo que constituye su razón de ser, el hombre llamado a la salvación y como tal confiado por Cristo al cuidado y a la responsabilidad de la iglesia. En la sociedad, en efecto, están en juego la dignidad y los derechos de las personas y la paz en las relaciones entre las personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y garantizados por la comunidad social. En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de denuncia ante todo el anuncio de lo que la Iglesia posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. Con esta doctrina la Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. La doctrina social comporta también una tarea de denuncia, en presencia del pecado, es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos modos afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. Esta denuncia se hace juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los pobres, de los pequeños y de los débiles. Gran parte de la enseñanza social de la iglesia es requerida y determinada por las grandes cuestiones sociales para las que quiere ser una respuesta de justicia social. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso por, porque la misión evangelizadora y salvífica de la iglesia alcanza al hombre en plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social. Moral porque la iglesia mira hacia un humanismo pleno, es decir, a la liberación de todo lo que oprime al hombre y al desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia y en el amor. La primer destinataria de la doctrina social es la comunidad eclesial en todos sus miembros, por, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir. La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad, obligaciones políticas, económicas, administrativas, es decir, de naturaleza secular, que pertenecen a los fieles laicos. Además de la destinación primaria y específica a los hijos de la iglesia, la doctrina social tiene una destinación universal, la luz del evangelio que la doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres y todas las conciencias e inteligencias están en condiciones de acoger la profundidad humana de los significados y de los valores por ella expresados. La doctrina social de la iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad y efectivamente es escuchada por los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas, y por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. Orientada por la luz perenne del Evangelio y constantemente atenta a la evolución de la sociedad, la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la continuidad y por la renovación. Esta doctrina manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores universales que derivan de la revelación y de la naturaleza humana, por tal motivo, la doctrina social no depende de las diversas culturas, de las diferentes ideologías, de las distintas opiniones. Es una enseñanza constante que se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción, sobre todo en su unión vital con el Evangelio del Señor. Manifiesta una capacidad de renovación continua. La firmeza en los principios no la convierte en un sistema rígido de enseñanzas, es más bien un magisterio en condiciones de abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en ellas, una enseñanza sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas. La doctrina social de la Iglesia presenta como un taller siempre abierto en la que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente trazando caminos de justicia y de paz. La fe, no es, la fe no pretende aprisionar en un esquema cerrado la cambiante realidad sociopolítica, más bien es verdad lo contrario. La fe es fermento de novedad y creatividad. La enseñanza que de ella continuamente surge se desarrolla por medio de la reflexión madurada del contacto con situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente de renovación. Madre y Maestra, la Iglesia no se cierra ni se retrae en sí misma, sino que continuamente se manifiesta, tiende y se dirige hacia el hombre, cuyo destino de salvación es su razón de ser. La Iglesia es entre los hombres el icono viviente del Buen Pastor, que busca y encuentra al hombre allí donde está, en la condición existencial e, historia de su, e histórica de su vida. Es ahí donde la Iglesia lo encuentra con el Evangelio, mensaje de liberación, y de reconciliación, de justicia y de paz. Número 3. La doctrina social en nuestro tiempo. Apuntes históricos. La locución doctrina social se remonta a Pío XI y designa el corpus doctrinal relativo a temas de relevancia social a partir de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, que da inicio a un nuevo camino, Injertándose en una tradición plurisecular, marca un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la enseñanza en el campo social. Los eventos de la naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX tuvieron consecuencias sociales, políticas y, cult y culturales devastadoras. Los acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales y seculares la cuestión obrera causada por el conflicto entre capital y trabajo, ante un cuadro semejante, la Iglesia advirtió la necesidad de intervenir en modo nuevo. Las res nové, constituidas por aquellos eventos, representaban un, un desafío para su enseñanza. Las res nové son las encíclicas que escribieron los papas para enfrentar tales sucesos. León XIII promulga la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Esta examina la condición de los trabajadores asalariados especialmente penosa. Enumera los errores que provocan el mal social, excluye el socialismo como remedio y expone, precisándola y actualizándola, la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración, contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles sobre la dignidad de los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfe perfeccionamiento de la justicia, por la caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales. La Rerum Novarum se ha convertido en el documento inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el campo social. El tema central de la encíclica es la instauración de un orden social, justo, en vista del cual se deben identificar los criterios de juicio que ayuden a valorar los ordenamientos sociopolíticos existentes y a proyectar líneas de acción para su oportuna transformación. La Rerum Novarum afrontó la cuestión obrera con un método que se convertirá en un paradigma permanente. El Papa León XIII confirió a la Iglesia una especie de carta de ciudadanía respecto a las realidades cambiantes de la vida pública, y escribió unas palabras decisivas que convirtieron un elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia, afirmando que los graves problemas sociales podrían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas. A comienzos de los años 30, a breve distancia de la grave crisis económica de 1929, Pío XI publica la encíclica Cuadragésimo Ano, para conmemorar los 40 años del la Rerum Novarum. El Papa relé el pasado a la luz de una situación económico-social en la que la industrialización se había unido a la expansión del poder de los grupos financieros, en ámbito nacional e internacional. Era el periodo po posbélico en el que estaban firmándose en Europa los regímenes totalitarios, mientras se exasperaba la lucha de clases. La relación entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación. La Cuadragésimo Ano confirma el principio que el salario debe ser proporcionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia. El Estado, en las relaciones con el sector privado, debe aplicar el principio de subsidiariedad, principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. Reafirma el valor de la propiedad privada insistiendo en su función social. Pio XI sintió el deber y la responsabilidad de promover un mayor conocimiento, una más exacta interpretación y una urgente aplicación de la ley moral reguladora de las relaciones humanas, con el fin de superar el conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado en la justicia y en la caridad. 11 no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios que se afianzaron en Europa durante su pontificado. Ya el 29 de junio de 1931 había protestado contra los atropellos del régimen fascista en Italia con la encíclica Non abbiamo bisogno. En 1937 publicó la encíclica Mit Brennender Sorge sobre la situación de la iglesia católica en el Reich alemán cuyo texto fue leído desde el púlpito de todas las iglesias católicas en Alemania, tras haber sido difundido con máxima reserva. En particular, con respecto a los jóvenes obligados a inscribirse en la juventud hitleriana, el Papa se dirige a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles laicos para animarlos y llamarlos a la resistencia, mientras no se restablezca una verdadera paz entre la Iglesia y el Estado. En 1938, ante la difusión del antisemitismo, Pío XI afirmó, somos espiritualmente semitas. Con la encíclica Divini Redemptoris, sobre el comunismo ateo y sobre la doctrina social cristiana, Pío XI criticó de modo sistemático el comunismo, definido intrínsecamente malo, e indicó como medios principales para poner remedio a los males producidos por éste la renovación de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de justicia a nivel interpersonal y social en orden al bien común, la institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Durante su pontificado, Pío XII atravesó los años terribles de la Segunda Guerra Mundial y los difíciles de la reconstrucción no publicó encíclicas sociales, sin embargo, manifestó constantemente en numerosos contextos su preocupación por el orden internacional trastornado. En los años de la guerra y de la posguerra, el magisterio social de Pío XII representó para muchos pueblos de todos los continentes y para millones de creyentes y no creyentes la voz de la conciencia universal, interpretada y proclamada en íntima conexión con la palabra de Dios. Con su autoridad moral y su prestigio, Pío XII llevó a la luz de la sabiduría cristiana a un número incontable de hombres de toda categoría y nivel social. Una de las características de las intervenciones de Pío XII es el relieve dado a la relación entre moral y derecho. Otros aspectos importantes de la enseñanza de Pío XII es su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, llamadas a, participa a participar de modo especial en la consecución del bien común, por su sensibilidad e inteligencia para captar los signos de los tiempos, Pío XII puede ser considerado como el precursor inmediato del Concilio Vaticano II. Los años 60 abren horizontes prometedores. Juan XXIII lee con profundidad los signos de los tiempos. Las desigualdades advertidas precedentemente al interno de las naciones aparecen ahora en el plano internacional, y manifiestan cada vez con mayor claridad la situación dramática en que se encuentra el tercer mundo. Juan XXIII en la encíclica Mater et Maestra trata de actualizar los documentos ya conocidos y, da y dar un nuevo paso adelante en el proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana. Las palabras clave de la encíclica son comunidad y socialización. El crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, sino que podrá promover también su dignidad. Con la encíclica Pachem Interris, Juan XXIII pone de relieve el tema de la paz en una época marcada por la proliferación nuclear. La Pachem Interris contiene además la primera reflexión a fondo de la Iglesia sobre los derechos humanos. Es la primera vez que un documento de la Iglesia se dirige también a todos los hombres de buena voluntad. Se detiene sobre los poderes públicos de la comunidad mundial, llamados a examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común, universal en el orden económico, social, político o cultural. La constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II constituye una significativa respuesta de la Iglesia a las expectativas del mundo contemporáneo. En esta constitución, en sintonía con la renovación eclesiológica, se refleja una nueva concepción de ser comunidad de creyente y pueblo de Dios. Delinea el rostro de una iglesia íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Estudia orgánicamente los temas de la cultura, de la vida económico-social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política de la paz y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de la Iglesia. Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección a la persona, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deben estar finalizados a consolidar y a desarrollar las cualidades de la persona humana. Por primera vez, el magisterio de la Iglesia al más alto nivel, se expresa de modo tan amplio sobre los diversos aspectos temporales de la vida cristiana. Se debe reconocer que la atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, políticos, económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más la preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas del hombre y el diálogo con el mundo. Otro documento del Concilio Vaticano II de gran relevancia en el corpus de la doctrina social de la Iglesia es la Declaración Dignitatis humane. en él que se proclama el derecho a la libertad religiosa. Afirma que el derecho a la libertad religiosa es fundamentada en la dignidad de la persona humana y debe ser reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Se trata de un derecho que no se refiere solo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirma Pablo VI en la encíclica Populorum Progresio. Indica las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la humanidad. Convencer a los destinatarios de la urgencia de una acción solidaria, el Papa presenta el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. El reconocimiento de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Procurar el desarrollo de todos los hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de un humanismo pleno, gobernado por los valores espirituales. En esta línea, Pablo VI instituye en 1967 la Pontificia Comisión Justitia et Pax, cumpliendo un deseo de los padres conciliares, que consideraban muy oportuno que se cree un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacional. Por iniciativa de Pablo VI, a partir de 1968, la Iglesia celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la Paz. Pablo VI retoma la enseñanza social de León XIII y la actualiza en ocasión del octogésimo aniversario de la Rerum Novarum, en la Carta Apostólica Octogésima Adveniens. El Papa reflexiona sobre la sociedad postindustrial con todos sus complejos problemas poniendo de relieve la, la insuficiencia de las ideologías para responder a estos desafíos. La urbanización, la condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminaciones, la inmigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, el medio ambiente. Al cumplirse los 90 años de la Rerum Novarum, Juan Pablo II dedica la encíclica Laborem Exercens al trabajo como bien fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión social. Delinea la espiritualidad y una ética del trabajo en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser entendido no sólo en sentido objetivo y material. Es necesario también tener en cuenta su dimensión subjetiva, en cuanto a actividad que sé que siempre es una expresión de la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social, el trabajo tiene la dignidad propia de un ámbito en el que se debe realizar la vocación natural y sobrenatural de la persona. Con la encíclica solicitud Rei Socialis, Juan Pablo II conmemora el vigésimo aniversario de la un Progreso, y trata nuevamente el tema del desarrollo bajo un doble aspecto. El primero, la situación dramática del mundo contemporáneo, bajo el perfil del desarrollo fallido del tercer mundo. Y el segundo, el sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del hombre. La encíclica introduce la distinción entre progreso y desarrollo, y afirma que el verdadero desarrollo no puede limitarse a una multiplicación de los bienes y servicios esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la plenitud del ser del hombre. De este modo, pretende señalar con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo. Juan Pablo II, evocando el lema del pontificado de Pío XII, Opus Justitia Pax, la paz como fruto de la justicia, comenta, Hoy se podrá decir con la misma exactitud y análoga fuerza de inspiración bíblica Opus Solidaritatis Pax, la paz como fruto de la solidaridad. Juan Pablo II promulga su tercera encíclica social, La Centésimus Anus, que muestra la continuidad doctrinal y nos dice El principio que hoy llamamos de solidaridad, León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de amistad. Por Pio XI es designado con la expresión no menos significativa de caridad social, mientras que Pablo VI, ampliando el concepto, en conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, habla de civilización del amor. Juan Pablo II pone en evidencia con la enseñanza social de la Iglesia, avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre. El articulado y profundo análisis de, las tres, de la Res Novae, y especialmente del Gran Cambio de 1989, con la caída del sistema soviético, manifiesta un aprecio por la democracia y por la economía libre, en el marco de una indispensable solidaridad. Los documentos aquí evocados constituyen los hitos principales en el camino de la doctrina social desde los tiempos de León XIII hasta nuestros días. Tienen su origen en la preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios fundamentales, los criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de fondo y la praxis coherente para cada situación concreta. Por esta razón, se ha constituido y desarrollado la doctrina social un corpus doctrinal renovado, que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la Palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia. Pues muy bien, querido oyente de Tesoro en el Cielo, hemos llegado al final de este capítulo 2, Misión de la Iglesia y Doctrina Social. Espero que se haya comprendido el perfil de la misión de la Iglesia y cómo ésta ha contribuido en el devenir de los tiempos a través de su magisterio. Agradezco mucho tu escucha, nos encontramos con el favor de Dios en el siguiente podcast. Escríbeme. En las redes estoy como Ezequiel, Sara TJ. Te encomiendo mis oraciones. Dios te bendice. Confía en Él.